0: Agora, se você consegue... Então, por isso que eu, de novo, eu entendo que o ponto de avanço é no gerente de projeto. É o gerente, ele ter, ter sim técnico. Eu detesto a atuação sem técnico, cara. Assim, sabe? O cara fica só no oba-oba. Eu não gosto disso. Assim, eu fico indignado quando o cara vem só com preocupação um por quê ou como o cara não sabe responder. Então, eu falo, bicho, sai, bicho, vai estudar primeiro para depois vir a gente vir conversar. Então, o cara tem que ter técnico. Isso é fato. Mas o cara tem que investir. E quando você vai pra uma área técnica, que nem engenharia, por exemplo, é mais desafiador a galera acreditar nisso de que o cara tem que investir nessa parte humana de relacionamento de entender o outro, que nem sempre ele tá certo, como é que eu faço para o outro entender as diversas perspectivas que existem, para tirar o cara daquele lugar, para poder ele enxergar uma possibilidade diferente, Entendeu? o cara acha que simplesmente apresentar a técnica o cara, por lógico, é, realmente essa solução é muito melhor
1: Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. Sabemos que fazer projetos de maneira geral é um grande desafio e é sempre bom conversar com profissionais com ampla experiência que podem trazer para a gente insights e provocações interessantes para que a gente possa adicionar sempre a nossa caixa de ferramentas. E por isso hoje eu tenho o prazer aqui de receber no nosso canal o Vanques Leandro. Ele é diretor de Transformação e Inovação na Plano Consultoria ele tem uma sólida experiência de mais de 20 anos trabalhando em projetos dos mais diversos portes e níveis de complexidade, tanto em organizações privadas, como a PwC, a Oi, Brasil Telecom, como também em instituições públicas, e em diversos papéis, diversas posições bastante estratégicas. Ele tem experiência no gerenciamento de projetos complexos e de grande porte, então em diversas áreas, experiência também na transformação das organizações, implantação de práticas e modelos de gestão, com foco em inovação e também no desenvolvimento de negócios, inclusive em empresas internacionais. Tem formação em administração pela Federal de Pernambuco, especialização em gestão de projetos pela FGV e mestrado com foco em gestão de portfólio pela Católica de Brasília. Também é palestrante e professor de cursos de MBA desde 2006 e tem várias certificações como Design Thinking e PNL. Vank, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, André. Pô, você... De onde você tirou essa? <risos> Do teu LinkedIn, pelo menos. <risos>
0: Mas eu tô melhor que eu, vou até depois pegar essa gravação para repetir
1: que passa o um resumo depois <risos> prazer contar contigo aqui no nosso canal, Vanks e para que o nosso público possa conhecer você um pouquinho melhor eu sempre peço para o convidado fazer um breve resumo aí da sua trajetória especialmente você que passou por tantos tipos diferentes de projeto conta um pouquinho para nós aqui da tua jornada
0: bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui dizer que eu acompanho o podcast, achei ele muito legal Acho que é uma, uma rara iniciativa aí de realmente compartilhar conteúdo na área de gerenciamento de projetos e uma oxigenação né, para a profissão. Assim, que não, esse podcast, sem dúvida nenhuma, não é mais do mesmo. Sem dúvida nenhuma, ele é bem diferente. Então, muito legal estar tá participando aqui. Bom, eu comecei minha carreira como vendedor de carro. Então, assim eu aprendi desde, digamos, de muito cedo a trabalhar com meta, trabalhar com a equipe e, às vezes, convencer a pessoa a comprar um negócio que ela nem queria comprar.
1: <risos> <Entendeu>? <risos> Você vendia aquele Templa que, é, que pegava fogo sozinha ou não? <risos> não, que eu trabalhava na Chevrolet,
0: né, na GM, era uma concessionária da GM, então, mas, mas eu vendi, por exemplo, que na época carro branco era só para médico, Pô, era só carro de médico, tipo ambulância e tal, e eu consegui vender um Astra para uma dentista, Entendeu? Então, assim, foi um negócio quando eu vendi isso aí, eu, assim, o pessoal ficou de cara, nem eu sei como é que eu consegui vender também, mas é, aí eu trabalhei um tempo ainda como vendedor e é, e vendedor trabalha de domingo a domingo, né, você assim, não tem feriado, trabalha para caramba, vai bater meta e tal aí quando eu saí, da eu já tava fazendo administração quando eu saí dessa carreira eu, eu, era, eu era estudante de administração, já falava inglês e fui estudar como eu fui estagiário de um empresário em Recife que ele estava montando uma holding. Então ele tinha concessionária, tinha hotel, tinha fazenda. Ele trouxe a Guest para o Brasil. Até eu ajudei a estruturar a operação da Guest. Mas assim, ajudei, mas no nível eu era estagiário, né? Assim, eu ajudei a treinar os vendedores, assim, entendeu? Porque o cara não tinha muita noção disso, como tinha gerente de loja de shopping, né? Também. Então eu ajudei a treinar vendedores, esse tipo de coisa. Mas aí foi quando eu vi pela primeira vez um consultor. Sabe assim, ele contratou uma equipe de consultoria de São Paulo que foi lá para poder montar essa, essa a, a, a holding. Aí eu fiquei apaixonado assim, pelo negócio, cara, ah, ser consultor é muito massa, né? Porque eu vi o pessoal de terno, assim, todo sabendo assim, um monte de coisa. Eu falei, cara, eu quero ser consultor. E eu posso dizer que até realizei esse sonho que eu trabalhei na PwC, né? Como você falou, fui direto lá na praia, Então assim, eu acho que eu consegui atingir um topo assim, digamos, na, na área, né? Pelo menos trabalhar numa uma das Big Four que é a referência, né? Então, assim, mas eu fiz toda a minha carreira então, mas que ser consultor. E quando em 98, eu trabalhei com um americano com um projeto, e naquela época não tinha internet direito, né, assim, quem, tem gente que é bem mais nova que isso, mas você assim, não sabe disso, mas em 98 não tinha, o PMBOK tinha um ano e pouco, um ano e meio, mais ou menos, sabe? Então, deixa só de trabalhar com ele, que trabalhava com o PMBOK e que falava em projeto entendeu? Não existia, é, não existia muito esse negócio de projeto, o pessoal não fala, o único referência de projeto que tinha na época era um artigo que tinha da implantação do metrô de São Paulo, era a referência aqui no Brasil. Entendeu? Então, e... Ele, aí ele me deu o PMBOK, eu tive que estudar e até pra traduzir, mesmo falando inglês, quando falava que era o Endeavor, sabe, assim, os também o era difícil entender o que era o Endeavor, assim, sabe, pra gente. O Endeavor era aquela, aquela, aquele foguete que é pra, da NASA, que é pra Lua. <risos> era difícil entender o conceito. Mas aí quando eu vi projeto, cara, em 98, eu pensei, putz, acho que isso vai ser o futuro, sabe? E eu consigo exercer o que eu gosto, que é consultoria, que você... Trabalho com um monte de coisa, né, entendeu, então aí eu falei, cara, é isso, aí eu investi minha carreira na área de projeto, entendeu, então por isso que eu gerenciei projeto, acho que eu vivi, na, intensa, vivo né, intensamente essa carreira, porque eu, o de pro, eu não sou para de um projeto, então eu gerenciei projeto na área de engenharia, na área, eu não sou engenheiro, eu sou formado em administração, mas gerenciei projeto na área de engenharia, na área de, é, de energia, isso nas áreas técnicas que estou falando, né. Entrei mais na área de inovação, em telecom, em, é, cara, sei lá, é, nas eleições, até que você comentava, eu estava batendo papo antes, eu gereceu o projeto das eleições de 2010, por exemplo, a gente escreveu até dois livros lá por conta disso, cara, sei lá, tudo quanto é área que tu imaginar, eu já, eu já trabalhei, assim, é, na área de TI também, né, obviamente, que é uma área bem, bem famosa aí, mas, e... E estou até então, estou na área ainda, trabalhando com projetos. Hoje em dia a gente trabalha mais com projetos de transformação digital, né? que é o que as organizações querem e tal. Então acaba que a gente fica. É, o design de serviço público, que é a empresa que eu trabalho a plano consultoria, ela é bem atuante na, no setor público. Então a gente, a gente que é o, o que implantou o GovBR, que todo mundo usa, entendeu? É, então a gente está é, com uma pegada forte de design de serviços públicos. É uma pegada bem nova no Brasil e tal, e necessária também. então E o negócio que eu sempre gostei é de meio que pensar fora da curva. Então, quando eu fiz o meu mestrado lá em... Eu não lembro quando foi que eu fiz, foi 2017 que eu fiz o mestrado. Aí eu já fiz um modelo de implantação de escritório de projetos, que é um negócio super novo na época, entendeu? Então, eu estudei, eu fiz um doutorado em inovação inovação em serviço. Isso em 2000 Acho que foi 2007 o mestrado. E o, o outro lá, o doutorado foi 2010. Eu não concluí esse doutorado. Aí eu estudei inovação em serviço. Falei, cara, acho que inovação vai bombar. E eu estudei inovação em serviço. Não foi inovação tradicional, entendeu? Então, é... aí isso foi em 2010. Então, assim, eu sempre procuro estar à frente. Então, quando eu comecei a falar de soft skills, por exemplo. Eu lembro que na área de, na comunidade de projetos, de soft skills, o pessoal sacaneava. Falava aquela coisa de não tinha nada a ver. Vai, deu cinco anos, ela está bombando. E, e um tema que eu tô agora, que eu tô pensando assim, que é um, um negócio que eu tenho divulgado, você deve ter visto, é o de pensamento crítico. Eu entendo que esse tema vai bombar a questão de pensamento crítico, é o que a gente estava conversando anteriormente, até antes de começar aqui, que a, é, antigamente a variável, eu tava é, para você ter uma fórmula, tem a constante, tem as variáveis. Né? Então, assim, a constante que tinha era, era a constante que tinha era o do gerente de projeto. E as variáveis eram o mercado, a metodologia, a técnica de gestão de projetos, e o gerente de projeto era constante. Agora mudou. Agora a variável é o gerente de projeto. A constante virou a técnica de gestão de projetos. A técnica de gestão de projetos finalmente atingiu a maturidade, né? Então, independente se é ou não, ela está na maturidade ali. Estão refinando, obviamente, o processo. Tem ainda melhorias para serem feitas, mas são melhorias bem incrementais. Nada robusto, que nem antigamente, que inventavam uma área nova de conhecimento, ou uma técnica muito radical. Assim, está na maturidade. E a, e a variável que tem é no gerente de projeto. E o gerente de projeto, ele tem que ter pensamento crítico. Justamente de poder analisar o contexto e saber aplicar da melhor forma possível a técnica combinando com outras técnicas também que sejam necessárias ali para poder alcançar a solução,
1: né? Não, é ótimo, porque assim, a gente vê muitos, eu vejo muitos paralelos assim nisso que você está falando, né? Realmente em 98 você buscar gestão de projetos, procurar entender, né, a partir daquele primeiro contato que você teve e aí, você mergulhou no assunto. Eu comecei a ter mais contato mais para frente, eu saí da faculdade em 99 e aí fui buscar uma pós em 2001, 2002, não me lembro direito, porque justamente eu estava no campo, precisava fazer gestão e tinha aprendido a fazer cálculo. Né? Quem acompanha aqui o canal já escutou essa história várias vezes. E aí lá eu tive contato com gestão de projetos através de um professor que trazia os conceitos no módulo chamado gestão de obras, porque se ele chamasse, dentro da engenharia, gestão de projetos, na época todo mundo entendia como design, né? arquitetura, projeto elétrico e tal, estrutural. E aí a hora que eu também ouvi aquilo, falei, meu Deus, onde é que estava esse negócio? que ninguém me falou antes e é o que eu estou precisando, e aí ele foi é, é, até me ajudando muito a estudar, assim tudo mais, depois eu fui trabalhar com ele, e realmente buscar referências naquela época de gestão de projetos era muito difícil, tinha acabado de sair uma tradução não oficial que o pessoal fez em Minas Gerais, do primeiro PMBOK lá e tudo mais, então voltemente achava isso e, e buscava estudar por ali e estavam surgindo os primeiros livros, então Realmente é algo que também para mim fez muito sentido como foi para você e concordo contigo nessa visão de que a gente está evoluindo por várias frentes, porque o mercado muda, as demandas mudam, a gente trabalha hoje com modelos mais híbridos ou pelo menos quem está fazendo isso tende a, a se adaptar melhor a esse ambiente todo, né? mas ah, essa questão é, que você comentou do pensamento crítico, você tem publicado bastante no LinkedIn, nos grupos que a gente participa, fazendo essas provocações. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente tem como base, até na nossa formação, né, essa visão de receber a coisa meio pronta. Porque o nosso modelo de ensino é assim, você vai, você decora, você responde desse jeito e, e pronto. E aí eu vejo pela minha experiência, quando eu pisei no campo para fazer gestão de imóvel industrial de porte maior pela primeira vez, eu não sabia nem por onde começar, porque... É exatamente. Não tem a pergunta 1, pergunta 2, e a resposta certa da
0: 1, da 2 e da 3, não tem sequência, né, cara? Você tem que chegar lá, entender o contexto e saber por onde vai começar,
1: né? Exatamente. E aí não tem lá o caderninho, não, deixa eu pegar aqui na página tal, eu anotei alguma coisa a respeito, eu preciso começar por aqui. E isso é tão relevante, Dentro de um ambiente que está mudando tanto, a gente tem transformação digital, a gente tem inteligência artificial. Estava agora acompanhando uma discussão sobre inteligência artificial e o pessoal ainda trazendo aquela questão, ah, mas o chat EPT, ele vai te guspir um monte de coisa que não serve para nada e tal. Aí vem de novo o pensamento crítico. Poxa, espera aí, o que, que eu quero, aonde que isso me ajuda, onde é que está o meu diferencial? Né? O que, que eu quero tirar de bom para adicionar naquilo que eu já tenho? E não achar que, ah, beleza, apareceu isso, está todo mundo falando. Então, lá é, é, é o, a fonte de todas as respostas e é só eu colocar que ele vai resolver o meu problema. Então, eu acho bem legal. É, mas de novo, né André, só
0: pegando, só pegando um parênteses aí, trazendo o que você falou, porque eu comentei ainda agora. Você vê que a aplicação da inteligência artificial é, em projeto não vai mudar tanta coisa, vai automatizar... As coisas, onde que ela vai ter o grande relevância? É no gerente de projeto, entendeu? É nele que vai realmente dar um grande impacto e talvez, usando um termo aí que eu nem gosto tanto assim, mas um termo da moda, pode exponencializar a gestão de projetos. Não é no gerente, não é no projeto, é no gerente, entendeu? Então, faz muito sentido a gente pensar na, nas características do gerente, o que, é que ele pode fazer e tal, o pensamento crítico, né? soft skills, por exemplo, etc. Né?
1: Eu participei de um evento do PMI Minas no mês passado falando sobre inteligência artificial em projetos e aí a provocação que eu quis levar para eles lá foi o seguinte. O quanto de fato do nosso trabalho hoje é um trabalho criativo, é um trabalho crítico, é um trabalho que envolve a tua experiência? Porque a gente já vê esse debate vindo há bastante tempo em outra área que você deve ter passado muito, você falou trabalhou com projetos de engenharia, telecom, inovação, energia, projeto de eleições. Então, naturalmente, você, por ser multidisciplinar, quando você chega, às vezes, num projeto mais técnico, o pessoal pode olhar e dizer assim, mas esse cara aqui não tem PHD em, em, em pulga transgênica. Né? Como é que ele vem aqui discutir comigo? Projeto. Né? E a gente tende a supervalorizar aquilo que a gente faz, dizendo assim, beleza, eu trabalho na engenharia. Então eu penso assim: bom, para TI, inteligência artificial, automação, etc., vai substituir o trabalho do gerente de projetos na área de TI. Mas na engenharia, poxa, o cara vai fazer uma ponte, tem que analisar o solo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a gente tende a valorizar aquilo que a gente faz. Agora, o quanto de fato a gente traz de ineditismo para dentro do nosso trabalho, que dependa, como eu falei, da criatividade, da experiência, porque a gente passa grande parte do nosso dia ou repetindo o processo ou fazendo tarefa manual. E que, por que a revolução da inteligência artificial também ela é tão forte? Porque ela tende a facilitar a substituição desse tipo de tarefa. Antes era um pouquinho mais difícil, agora está ficando um pouco mais fácil. Como é que você enxerga isso? Né? Como trazer justamente essa soma daquilo que é não só inteligência artificial, mas tem trabalhado muito com transformação digital, isso envolve mudança cultural. Como é que você tem visto isso nos projetos que você tem se envolvido? Assim, como Trazer esse pensamento crítico para somar e não para substituir.
0: Bom, eu entendo o seguinte: é, que nem você comentou também. O, há uma tendência nossa, até por. Você comentou rapidinho quando estava me apresentando que eu estudei PNL, né? Eu estudei bastante esse negócio de programação neurolinguística e tal. Então, você tem uma primeira certificação para o Brasil de PNL para negócio. Então, é um negócio que eu gosto de ficar estudando esse negócio de. Processo neural, não sei o quê. Mas assim, eu uso pra mim, né? Não fico usando esses negócios pra... <risos> então, é, não vou conversar os outros, eu gosto pra mim. Mas então, quando a gente olha o, o ser humano, a gente tem uma tendência natural e, e, e... que a gente fala internalizar o conhecimento. De atuar na rotina. É cômodo pra gente sabe, a gente fazer o que a gente sempre fez, a gente gasta menos energia. Então, até quando a gente aprende coisa nova, até a gente fica nervoso, obviamente, a gente fica analisando tudo e tal. Quando a gente coloca para dentro, a gente internaliza, a gente fica mais calmo, que a gente gasta menos energia. Então, pronto. Então, é natural a gente viver como, até naquele livro Agilidade Emocional, a mulher fala a gente viver enredado. A gente viver seguindo o enredo, fazendo a mesma coisa. Beleza. Então, Agora quando a gente olha a, a inteligência artificial e hoje em dia o mundo promove isso também, identificar também sempre fazendo mais do mesmo. Agora quando a gente olha a aplicação da inteligência artificial, a, 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 a aplicação primária dela vai ser nas atividades rotineiras, nas coisas que não tem tanta inteligência, digamos assim, nossa humana, entendeu? Então, fazendo essa parte burocrática, vamos dizer assim, vai sobrar o que para a gente? O que é mais, de mais humano? É a gente refletir, a gente pensar. Então vai liberar para o gente de projeto pensar. E tem gente que não gosta mais de pensar. Entendeu? Porque cada vez mais, de novo, o pessoal está tentando otimizar o pensamento. Então a gente está deixando de escolher trajeto. Quando a gente vai para algum lugar, o Waze. A gente está deixando de escolher música, porque o Spotify escolhe. A gente está deixando de escolher filme, porque o Netflix escolhe sozinho. Entendeu? Então a gente está, tá, ao mesmo tempo, que está tá abrindo uma oportunidade da gente ser mais humano, da coisa que é mais humana, a gente pensar ao mesmo tempo também está sendo dado oportunidade de você não pensar. Mas em projeto especificamente, o que, que vai acontecer? O cara vai pegar um projeto e ele vai ter que tomar um monte de decisão assim, de como aplicar a inteligência, onde que ele vai aplicar especificamente, entendeu? E ele vai ter mais oportunidade de, de tomar decisões bem humanas, assim, de realmente ficar só na tomada de decisão, entendeu? E deixar a inteligência ficar fazendo relatório, ficar analisando, identificando risco, Ficar dando as respostas mais de nível 1, de nível 2, digamos, são as respostas que são mais padrão. Entendeu? Que a resposta de nível 3 é uma resposta consultiva, né? O cara tem que olhar e entender o problema, entendeu? Talvez então, só pra ele... É, hoje em dia, pouca gente... Eu trabalhei com risco também no Inep, até. Na, fazendo gestão de risco, implantando gestão de risco no Enem, pra você ter ideia. Então, foi bem punk o negócio. <risos> você vê que, na prática, há pouca gestão de risco em projetos, entendeu? Na prática, a gestão de risco é uma porcaria a gestão de risco. Né? Então, assim, a, gest... a inteligência artificial vai... vai turbinar isso. Ela vai conseguir identificar risco, Ela vai conseguir dar... elaborar plano de resposta aos riscos, de nível 1, de nível 2. vai salvar pro cara o quê? Para ele a fazer o que ele não faz hoje, tomar decisão em relação à gestão de riscos de nível 3. O cara vai olhar, o que, que eu faço? Eu paro o projeto? Eu não paro o projeto? Eu faço uma mudança? Não faço o projeto? Vou ter que ir lá negociar? E ele vai ter que tomar essa decisão. Então, eu entendo que quanto mais a inteligência artificial avançar, mais eu vir para esse, esse lado de da gente tomar mais decisões, de ter mais pensamento crítico e, e isso talvez não seja tão confortável para as pessoas que estão em projeto hoje em dia, que a gente gasta mais energia e a gente vai é, vai ficar mais claro a responsabilidade do gerente de projeto pelo sucesso ou fracasso do projeto. Entendeu? Porque ele que vai chegar e falar, cara, faça isso, faça aquilo. Entendeu? Agora, o que eu vejo também de aplicação ainda hoje de inteligência artificial em projeto ainda é muito rasteiro também. Entendeu? Eu fiz uma aplicação recente de inteligência artificial na, no kick-off do projeto. Entendeu? Agora, se você for ver não é, é uma aplicação frulenta, frulenta ainda né? não é na parte técnica do projeto entendeu? mas cara, mas deu um resultado legal, porque a gente pegou os perfis das pessoas, a gente criou o avatar entendeu, então a gente eu, assim, foi uma forma lúdica de, de poder de, de novo Ajudar numa parte que seria burocrática, que o de normalmente é chato pra cacete. Assim, quem entende mais é o gerente de projeto, a equipe mais próxima, e você tem que envolver, engajar as pessoas. Entendeu? E você fazer um bom kick-off faz toda a diferença na execução do projeto. Você diminui um monte de problema que vai vir lá pra frente, entendeu? Então, cara, a gente conseguiu, com a inteligência artificial, tornar o um negócio lúdico. Entendeu? Então, criar a avatar das pessoas, o é que cada um ia fazer, apresentava o cronograma de uma maneira bonitinha, não sei o que, o pessoal ficou empolgadaço. Um projeto. Então, assim, foi uma... eu não vi nenhuma aplicação dessa até hoje. Você deve ter, obviamente, mas a gente fez uma aplicação, agora a gente não conseguiu aplicar ainda, infelizmente, no projeto em si, na execução do projeto. Entendeu? Porque para você poder aplicar também inteligente, tem que ter dado, tem que ter organização do projeto, não sei o quê. Cara, e isso as pessoas, infelizmente, por mais que a gente tente, como consultor, organizar o projeto, que esse é o nosso papel organizar os projetos, organizar os processos, os dados do projeto, cara, o, o cliente não deixa você, você, você organizar, você ter dado para poder clicar. Entendeu? Então, eu entendo que ainda é um desab... vai demorar um tempo, não entendo que vai substituir o gerente de projeto, acho que vai sobrar mais tempo o gerente de projeto ser gerente de projeto, entendeu? E, e eu acho que ainda tem um, uma, entendo que dá é um caminho, cara, sei lá, eu acho que... Vai demorar aí pelo menos uns cinco anos, sendo otimista, viu? Acho que vai demorar pelo menos uns cinco anos para a gente ter uma aplicação realmente real ali e que, de inteligência artificial em projeto. Mas eu acho que é um negócio que todo mundo deveria aprender. Tipo, eu, eu já viu o seu curso lá, você com o Finoc, cara. Todo mundo tem que fazer esse curso para entender. O PMI agora lançou um curso né, de final de semana falando de inteligência de, de, de regenerativa e tal. Eu nem fiz ainda, tem que fazer esse negócio. Mas acho que todo mundo deveria entender também, para entender quais são os tipos de, de IA que existe. Cara, eu estou num projeto, pegando o um gancho que eu a falar, eu vou engatando um no outro, né? Mas eu estou num projeto interessante, eu estou. Agora eu estou fazendo doutorado para concluir, né? Aquela primeira vez eu não concluí. Agora eu estou para concluir. E eu estou atuando em um projeto até do. em dois projetos que são, e são bem técnicos também da, da tua área. Um é de transição de combustível e o outro é de, de implantação daquele Hyperloop, um trem de velocidade do Elon Musk. Então, eu tô atuando nesse projeto numa parte bem pequenininha ali, mas que é bem legal de gestão de partes interessadas. É o começo do projeto. Eu tô desenvolvendo um modelo de aplicação de mapa cognitivo para predizer comportamentos de stakeholder que esses dois projetos... E é um projeto bem técnico, até uma matemática que eu não entendo, pra você ter ideia, André, porque tinha que ter feito engenharia avançada, e eu não fiz engenharia avançada. <risos> eu, eu não entendo, simplesmente eu não entendo. Tem um monte de cálculo de letra ali que eu não sei nem o que significa. o um negócio Mas beleza, tô trabalhando isso aí, porque eu que dei a solução da, de aplicação do fuzzy Cognitive Map nesse, nessa situação, o pessoal achou maneiro, então tô com um monte de gente técnica fazendo ali a colocar a inteligência artificial ali embaixo para poder fazer os modelos ali para poder fazer a predição do comportamento do stakeholder. E de novo, para que isso? Porque olha que interessante. Que Quando a gente vai iniciar um projeto, ainda mais um projeto desse que é, é muito grande, o, a gente está falando de, de trilhões ali para poder desenvolver os dois projetos e que mexe na indústria como um todo. Entendeu? Então, é, você predizer o comportamento do stakeholder te dá mais autonomia para você poder tomar a decisão de que rumo o projeto vai correr. Entendeu? Porque se você simplesmente deixa o projeto em normal, cara, pode chegar no putz, não era por aqui. para você voltar, cara, já gastou bilhão ali. E às vezes cancela o projeto.
1: Estamos vendo casos assim, né? Tanto trem de alta velocidade na Califórnia, o High Speed 2 lá em UK, estão passando por problemas sérios, inclusive de stakeholders, né?
0: Exatamente. Então, por isso que eu tô, eu tô, é, a gente tá desenvolvendo esse modelo aqui. Porque imagina, você vai desenvolver o um, modelo. Antes de tomar, de fazer, você toma a decisão. Agora, de novo, a máquina faz todo o cálculo. Você que parametriza, você coloca lá e desenvolve o um modelo, coloca uma porrada de que você não conseguiria fazer sozinho. Né? Talvez só um, me, um grão mestre em conseguiria fazer. Essa, toda essa que são muitas variáveis, faz essa análise toda e você, beleza. Agora, a máquina não toma decisão sozinha. Isso que é interessante, ela faz toda a análise, dá para você, e eu que tenho que olhar e falar, beleza, então a gente vai por aqui. entendeu? E ainda pode dar pau? Pode dar pau, mas diminui muito a chance a probabilidade da pau, entendeu? Então, de novo, aí é uma aplicação técnica profunda em projetar altamente subtil, Entendeu então o que a gente está fazendo ali de IA. Então, acho que isso pode chegar de uma maneira de novo, mais lúdica depois, tipo, já é, mastigado, essa palavra.
1: Já mais mastigado, né? Só que o que você tem por trás é muito robusto para poder facilitar a interface depois e o resultado que você vai ter, né? Muito legal. Exatamente. Exatamente. Não sei se eu respondi, mas acho que é por aí. Não, excelente. É, e você citou a questão do Inep, fiquei bem curioso mesmo, com relação à parte de gestão de riscos, porque você tem uma logística absurda, uma distribuição, precisa fazer aquilo chegar em tudo quanto é canto, uma questão de segurança para você não deixar vazar, como aconteceu em alguns casos no passado. Como é que é trabalhar a gestão de riscos em um projeto dessa envergadura, com milhares de pessoas envolvidas, com essa questão de sigilo? Como é que funciona por dentro? Cara, é muito massa. E, é, assim, é o segundo maior
0: exame do mundo, né, que só pede para um chinês. Mas tirando do chinês, que lá é uma ditadura, então em tese, assim, o cara manda, quem vazar é morto. Então, assim, <risos> Digamos que é mais fácil a gestão. Aqui não, aqui tem todas essas... Essas questões que você comentou aí, que a gente tem que envolver as pessoas. Então, assim, é um exame gigantesco, né? E que envolve, a gente fez uma análise uma vez, cara, que ele, pegando o estudante e pegando a família e não sei o quê, cara, é um negócio que impacta, assim, dezenas de milhões de, de pessoas diretamente, diretamente, se for falar em direto, assim é quase o Brasil inteiro, né? Quase. Entendeu? Então, é um... Bom, o, é um projeto bastante complexo. De, ele já, mas já tem um histórico de, de, de realização então as pessoas já sabem mais ou menos o que fazem, o que tem que fazer mas é, sempre tem uma novidade, sempre tem uma novidade assim, em, é, tanto na parte técnica da, do exame propriamente dito de, de criação de alguma coisa nova quanto de realização, então por exemplo é, o pessoal inventa eu lembro, e a gente pegou bem a época do Covid então foi muito interessante cara, foi muito interessante
1: nossa já não era risco suficiente né não era suficiente
0: não era suficiente a gente não vamos trabalhar com o covid aqui mas só para você ter ideia cara a gente fez uma a gente conseguiu conseguir colocar a equipe lá para a gente fazer um plano de resposta ao covid assim a gente elaborou em um mês antes do covid ser o covid que a gente conhece que hoje em dia já é meio dominado o assunto Você sabe como transmite Sabe, você já tem várias, é, sabe que tem que manter um distanciamento, que usa máscara, tem que limpar a mão, mas quando a gente começou a trabalhar, quando não tinha esse negócio, eu lembro que a gente fez um estudo, analisando várias coisas no mundo, e a gente fez uma recomendação de ter que manter um distanciamento, de pelo menos, eu não lembro mais agora exatamente, mas pelo menos, sei lá, vamos chutar um valor que eu não lembro mais, de dois metros, cara, isso impactava, eu fiquei de cara quando a gente fez a sugestão, o pessoal não queria implementar isso, porque isso impactava do quê? Se numa sala cabia 40 pessoas, com um distanciamento de 2 metros, só caberia tipo 15 pessoas na sala. Entendeu? Aí isso ferrava tudo. Entendeu? Porque imagina o impacto de dizer aí. O cara falou, cara, não tem como, porque a gente vai ter que ter mais gente para poder fiscalizar. Vai ter que ter mais local, mais colégio para poder. Vai ter que envolver mais polícia nos municípios. Entendeu? Vai ter que ter. Puta, cara, era um né, mais envelope. Mais envelope para colocar prova. Entendeu? <risos> Então, assim, tinha um impacto sinistro. Você vê o tamanho do, do exame, né? E acabou que depois deu certo, né? Que depois foi mais para frente e tal. E o pessoal viu que era necessário essa. essa precisar de mais orçamento público para poder fazer isso. Mas, então, mas o, o exame, então, tem uma sala, que a gente chama de NOC, né? Um, um, um lugar de. Um centro de, de tratamento de crítico de, de pro, de, do projeto. Então, assim, é uma tel, um telão que tudo que acontece, a gente tem todos os riscos mapeados que podem acontecer, tem de novo, de nível 1, nível 2, nível 3, tudo que pode acontecer no, no, no exame, então os de nível 1 e de nível 2 a gente já trata logo, então tem risco, por exemplo, de um camarada estar tá entregando a prova e infartar, isso aí é o óbvio, entendeu? então a gente já tem já plano para poder, de desvio de prova, de pessoa é, utilizar rádio, que já, já é muito comum isso acontecer eventualmente, então a gente já tem todo o risco, todos os planos de resposta para isso acontecer. O que a gente monitora mesmo são os riscos é, extraordinários. De, por exemplo, uma pessoa está fazendo, sei lá, cai um. E, e acontece, cara. O cara está fazendo uma prova num, num lugar, aí vem um carro, bate num poste, o poste cai exatamente em cima da, daquela sala e cancela a prova ali. Entendeu? E tem, então a gente fica pensando nesses riscos malucos que pode acontecer, tipo, cair meteoro, de não sei o que, e é isso que a
1: gente... É, você pega uma enchente no município, o Brasil é um continente, né? você pode estar tá morrendo de frio aqui no sul e ter uma enchente em algum outro lugar... Então são esses que a gente monitora, esse tipo de risco que a gente monitora. Os
0: outros já estão tudo tratados, não tem nenhuma ferramenta para isso. A gente usa aquela o Boltai, uma técnica que é interessante, que é bem técnica também, assim, de, de análise de risco, para a gente poder pensar em riscos fora da caixa. E, os riscos, e a gente faz várias análises ali de. Fazia, né, que eu não faço mais. Várias análises de risco, de criticidade, de impacto, para poder saber o que a gente vai já responder e o que a gente vai ficar só monitorando, porque a resposta é muito cara, ou a probabilidade é muito baixa, mas aí fica no dia do, do, do evento a gente fica monitorando ali para ver o que vai acontecer. Então, é, é assim. E é com ferramenta, não tem como fazer uma gestão de risco nesse caso aí sem, sem ferramenta, né?
1: Ah, sim, projeto dessa envergadura. E você acha que o fato de ter trabalhado, eu vou querer voltar um pouquinho no passado, entender como é que foi a tua participação no projeto lá de 2010 com as eleições, para entender o que, que isso te ajudou nesse trabalho dez anos depois para o Enem, porque também né? estamos falando aqui de um projeto de alcance nacional que tem data e hora para acontecer, uma questão toda de segurança também. É, o das eleições, ele é transnacional, né? O Enem, ele é restrito
0: ao Brasil. As eleições tem fora, entendeu? Então, ele é um pouquinho mais complexo, né? É, ajudou muito nessa parte logística mesmo, porque a gente que, tinha que levar a urna, por exemplo, lá para o meio de uma tribo indígena, entendeu? Então, que vai de barra, papá. Teve um caso, por exemplo, de o pessoal desviou uma urna, sabe? É, e apareceu no meio de uma favela lá. Cara, assim, em termos das eleições, isso não prejudica em nada. Assim, tecnicamente. Só que politicamente, para a imagem é uma porcaria. Então você tinha que tratar isso. Porque simplesmente a urna que está lá, ela não está, que chama de inseminada, quando coloca o código lá dentro, sabe? Essa urna não está inseminada. então, E não está ligada. Então não faz diferença nenhuma. <risos> Mas imagina o pessoal, sei lá, uma facção fazendo um negócio ali, sei lá. Um... Cara, arranha a imagem das eleições, né? Então não pode. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de resposta, de identificação desse tipo de problema de como é que a gente tratou isso e a distribuição logística também ajudou muito essa experiência no Enem. Porque quando eu estava lá cuidando do, do Enem, foi justamente quando, sem falar de política, mas só analisando o contexto político, foi quando o, o Bolsonaro assumiu ah, as eleições, e assumiu a, a presidência do Brasil. Então, o Enem, caraca, foi um negócio assim, imagina, era um ponto de pessoal poder sentar o, o cacete no, 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 no novo presidente, então foi muito, então, por exemplo, teve muita divulgação de, um problema que foi muito divulgado na época, foi de que o pessoal não estava é, sendo tratado com o nome social, então eu colocava lá, por exemplo, que meu nome era Roberta, entendeu? e eu não era tratado como Roberta, entendeu? Eu era tratado como Vanks, que era o meu nome original, entendeu? Então, só que quando a gente fez, a, a gente isso foi divulgado pra caramba na né? época, então a gente teve que fazer uma análise rápida, de ver que se tinha dado problema. E a gente viu que não tinha dado problema. Então, não tem como ninguém saber que o meu nome é Roberto, Eu tenho que indicar. Na hora da inscrição, eu tenho que falar ah, meu nome social é Roberto, Entendeu? Então, isso não foi divulgado. O, a pessoa não não falou o nome dela. Então, a gente fez todo um estudo técnico, amparou lá. E a gente é técnico, gente não está nem aí se é Bolsonaro, se era outra coisa lá. A gente é técnico. Então, a gente pegou, fez a análise, viu que não tinha nada a ver e divulgou lá, embasou a presidência lá do INEP para poder... Eles deram a resposta, o pessoal deu a resposta e pff, não deu em nada. Mas isso acontece também em projetos dessa envergadura de eleição ou é, inep que impacta nem que impacta muito o brasileiro, o Brasil como um todo. Então você também tem esses riscos políticos de imagem. Então essa questão lá da, é, lá da das eleições, lá da, das eleições ajudou a enxergar também esses riscos de imagem que poderia acontecer. e tal. Então e a gente sempre aprende, cada projeto você vai aprendendo, né? assim, sempre, é, e não são coisas é, tangíveis, sabe, que a gente aprende, é isso, cara, quando você tá numa situação, cara, eu lembro que lá no, no, no TSE aconteceu, bora fazer tal coisa, Essa é, é muito intangível essas, esses aprendizados, né, mas foi isso que ajudou, então essas situações de imagem, de logística e de é, essas questões técnicas, assim, também, foi em 2010 que a gente fez o, o, o piloto da biometria, por exemplo. Então, a biometria começou em 2010. É, a gente fez o piloto da biometria, para em 2010. Então, um projeto humano que também não podia dar errado. é
1: <risos> não travava a eleição. lembro que teve lugar que deu fila e tal, não sei o quê, mas é normal que você está implantando um processo novo, né? Até treinar o usuário. Eu lembro que eu trabalhei como secretário de prédio, acho que na primeira eleição com, com urna eletrônica, e eu tinha sido convocado, fiquei me enrolando para ir lá, falei, ah, é droga, né, você é mesário e tal. Aí um, um amigo meu chegou assim e falou: Cara, eu fui lá, faz o seguinte: a hora que você chegar, você fala que você sabe mexer com o computador. Isso que você tem que falar, né? Porque tem uma função lá que precisa mexer com as urnas e tal, e ninguém sabe fazer aquilo. Então fala que você sabe mexer com o computador. Eu tinha computador em casa, meu avô tinha dado um pra gente. Então eu cheguei lá, né? Comecei a fazer a ficha e tal. Daí eu larguei, você ó, oh, você mexer com o computador. Ah, você sabe e tal. Não, então você vai ser secretário de prédio, eu não sabia nem o que era isso que é a pessoa que fica responsável por receber as urnas e depois, no final, é quem transmite. Né? Eu, eu gostei, né? porque era um trabalho que eu não precisava ficar ali o tempo todo. Claro que começava antes e ia embora depois que todo mundo. Fazia a transmissão dos dados, né? que não era por internet e tal, né? toda a confusão que voltou a aparecer de novo. Mas foi um trabalho bem, bem bacana né? de poder fazer parte ali e, e ver como é que funcionava tendo, tendo outros olhos. É,
0: só um pouquinho, só para falar um, um ponto que a gente tem uma curiosidade, em 2010, quando eu, eu trabalhei lá, então a gente projetizou as eleições. Então um dos livros que eu escrevi lá foi o Programa Eleições. Então peguei to... a gente pegou todas as ações que aconteciam e fizemos projetos. Então, por exemplo, treinamento de mesário, isso virou um projeto. Projeto de treinamento de mesário. É um projeto de inseminação da urna. Então as eleições, eu, eu, é, não lembro exatamente, mas era uma coleção de, era um programa de 120 e poucos projetos. Entendeu? Então a gente e em 2010 a gente aprendeu tanto com isso que a gente entregou em 2010 as eleições de 2012 toda planejada já. Pra você tem olha olha a potência de você trabalhar por projeto, né? Você organizar o conhecimento, ter vários projetinhos. Cara, é só repetir agora isso aqui. Entendeu? Então, a gente entregou todo o projeto de dois anos antes. De, pela primeira vez na história, como o pessoal gosta de falar né? pela vez na história desse país então, a gente entregou dois anos, a gente entregou as eleições de 2012 toda planejada que basicamente a gente pegou o que estava acontecendo foi organizando para o projeto e pronto, depois era só repetir né? aproveitando o que você aprendeu também obviamente.
1: E a complexidade desses grandes programas, como você está trazendo aqui, eleição, Enem e tudo mais, porque você precisa ter criar condições do, do, do usuário ou do eleitor, enfim, né, de quem vai fazer a prova, entender como é que vai funcionar o processo. Quanto mais claro tiver para todo mundo, menos dúvida você tem, menos ruído você vai ter. E aí, falando de novo da, das eleições, né, nessa que eu participei, que foi a primeira com a urna, na nossa sessão, logo que começou ali o dia, a votação e tal, muita dúvida do pessoal usar a urna pela primeira vez, aquela história toda. E aí eu estava numa sala lá acompanhando e tinha o cartaz na parede, com a urna, né? O teclado da urna, grandão lá e tudo. E teve uma pessoa que entregou lá o título e tal, assinou bonitinho, saiu. Em vez de ir para a cabine de votação, foi para o cartaz e começou a apertar as teclas no cartaz, porque ela não tinha enxergado que tinha urna, né? Mas porque é questão de você tem que ter, né, teve na época campanha massiva e tudo mais, você não pode assumir que todo mundo pela primeira vez vai conseguir saber fazer aquilo do jeito que é para fazer, né?
0: Mas, é, chama de gestão de mudança, né, uma disciplina de gestão de mudança em projeto, então, todo projeto, ele se propõe a fazer uma mudança, você não pode simplesmente entregar um celular, ah, está aqui... e essa que você fez é interessante, porque foi logo... É, a urna, o processo era o mesmo, só que era com a urna, então, mas tinha um elemento novo que era o hardware, né? Então você tinha, a gente investiu bastante nessa época em, em campanha de conscientização, o pessoal chegar lá e mesmo assim chega um abençoado e quer apertar no, no cartaz, né? Cara, é muito louco você pensar na... E é isso esse tipo de coisa que a gente monitora, por exemplo, no Enem e, no, e também na, nas eleições. Entendeu? No, no, no centro de, controle, de comando e controle lá, é exatamente esse tipo de coisa que monitora, que são as coisas extraordinárias que acontecem. Entendeu? Porque o que é comum de acontecer, tipo assim, uma pessoa ir lá e passar mal. Então, uma pessoa ir lá e tirar foto, isso é normal, Isso já está previsto. Entendeu? Já tem todo um processo de, de, ou de prender a pessoa, ou de autuar a pessoa, ou de chamar a atenção, mas já está tudo previsto. O problema são as coisas que não são previstas. Que nem isso aí, é o cara chegar aí e ir no puto para <risos> o cartaz e ficar apertando ali, cara, como é que você faz, entendeu? Então, e, e de novo é bem interessante ter um, um conceito que eu gosto de, é que chama de tem vários projetos que são de, de intensivo em conhecimento na ponta, entendeu? Então, a gestão de projetos é uma ação que é intensiva de conhecimento na ponta, que o gerente de projeto ele tem que ser alto nível, entendeu? porque ele tem que analisar, ele tem que ter condições de entender o problema, analisar quais são as variáveis que ele precisa para tomar a decisão. Entendeu? É diferente de, por exemplo, de um, fazer uma fazer uma cadeira. Isso não é intensivo em conhecimento. O designer é intensivo de conhecimento, mas não a fabricação, entendeu? Então, o gerenciamento de projeto ele é intensivo de conhecimento. Então, todo mundo em tese na ponta, não só gente de projeto, mas todo mundo que trabalha no projeto deveria ter alto nível. É que nem um hospital. Um hospital ele é intensivo de conhecimento. O médico é alto nível, né? Entendeu? Então, ele tem que analisar o paciente na hora, entender quais são os problemas que ele tem, analisar quais são as variáveis e tomar uma decisão, entendeu? Então, quando você pega projeto que é intensivo de conhecimento, ele é bem interessante porque são esses que o, o, o a inteligência artificial ela pode trazer mais agilidade entendeu? e mudar mais exponencialmente, dizendo aquele termo lá, os projetos, porque vai ajudar o, o, a pessoa que está ali tomando a decisão a entender mais, o, o, utilizar mais variáveis na, na tomada de decisão e entender mais possibilidades né? para ele poder chegar e tomar a decisão.
1: Vai aguçar o, justamente o pensamento crítico daquilo que você, de fato, tem que trazer o diferencial. Você acha que... Você comentou, achei bem interessante, né? começou a carreira como vendedor de carros e agora só de um bate-papo rápido a gente já falou de dois mega programas de alcance nacional e você fala muito dessa questão dos power skills ou soft skills, a essa, essa questão do, do pensamento crítico, de a gente analisar, não, não tomar como verdade tudo aquilo que a gente recebe, trazer o nosso aporte também. Você acha que isso ajudou essa questão da tua trajetória, ajudou você a se interessar bastante por esse tema, pelo fato de já ter começado carreira lidando com pessoas, tendo que passar por situações diferentes, né conversando, comunicando e vendendo para pessoas diferentes e depois estando numa empresa que começou a escalar de maneira né mais estruturada e tudo mais e chegar a grandes programas que tem milhares aí de stakeholders envolvidos, acho que isso te puxou muito para esse caminho? Isso é
0: interessante, cara. No começo, não. Só depois que fez sentido isso. Eu, na minha carreira, era muito técnico, sabe, assim, é, até, meu, o, até por influência do meu pai, né? Meu pai, ele tem doutorado e ele sempre, quando acabei minha graduação, ele quando você vai fazer seu mestrado? Quando acabei meu mestrado, ele quando você vai fazer seu doutorado? <risos> é, então, assim, eu sempre fui muito técnico, muito técnico, sabe? E o é um negócio que eu gosto, eu gosto da técnica, eu gosto de estudar, de ler artigo acadêmico, sempre foi assim então só que quem é, então eu muito cedo já tinha uma experiência boa tinha fundamento tinha estudado entendeu e eu peguei o mal que é uma das possibilidades de quem estuda muito e virar um babaca arrogante né entendeu? então eu virei um babaca arrogante porque eu achava que só eu sabia das coisas entendeu que eu tinha muito então quando eu analisava algumas coisas eu sabia o porquê entendia tecnicamente os negócios e tal aí eu vi aí é, eu vi que eu comecei a ser preterido em promoção, em alguns círculos que tinha e tal, porque o pessoal reconhecia que eu era bom, tecnicamente, mas eu era chato, era babaca, arrogante. Entendeu? Então, quando teve uma promoção que eu era era um cargo técnico e que eu não fui promovido, aí eu... eu tudo que acontece comigo até hoje, de novo, é o viés técnico, tudo que acontece eu sempre tento analisar. Cara, mas por que aconteceu isso? Qual foi a causa? Qual foi o impacto? Não sei o que. sempre fico montando várias análise, assim, pra poder entender o que aconteceu melhor e pra aprender com aquilo, né? Então, demorou um tempo. Eu primeiro fiquei puto, obviamente, porque eu não fui promovido, não sei o quê. E quando o negócio acalmou, comecei a entender, eu falei, cara, é porque eu não sou gente boa. <risos> eu tenho que aprender, ser gente boa, eu tenho que diminuir essa técnica, entendeu? Então, aí eu comecei a estudar esse banho de coisas. Eu até cheguei na PNL, que você comentou, mas cara, mas deu um de comunicação não violenta. É... Até hipnose eu fiz, cara. Eu fiz curso de hipnose. Fiz, hipnose, fiz, curso de hipnose, fiz curso de mágica, por exemplo.
1: Funciona funciona hipnose com, com um patrocinador ou não? Eu consigo hipnotizar meu patrocinador para ele me dar mais recurso ou não? <risos> funciona, mas não é no sentido que você está imaginando. Mas funciona. É porque a hipnose, especificamente,
0: ela é muito é, mal falada. que Aparece tipo série de cara que chega assim e fala André, agora você vai fazer tudo que eu mando. Uf, aí você fica todo... Assim, sabe? E não é assim, na verdade a, a, a hipnose é uma indução, que você é uma influência que você faz na pessoa, e você aceita ou não aquela influência, e quanto mais gente boa, é tipo chegar uma pessoa que você gosta muito, chegar pra você e falar, André, eu acho que você tem que pintar o seu cabelo, entendeu? Se é uma pessoa que você gosta muito falar isso, você considera, cara, pior que é mesmo, agora chega uma pessoa que você não gosta, ou que você não conhece, fala, cara, você tem que pintar o cabelo, fala, o que, que esse mané tá falando aí? Entendeu? Então, a hipnose é assim. Então, você arruma... É, tem técnicas, você poder baixar a resistência da pessoa, você poder dar uma sugestão e aquilo entrar é, ter mais chance de ser aceito. É isso. E se você for ver várias outras técnicas são assim também, de negociação, por exemplo. Eu fiz é, uma... Eu estudei tanto negociação, eu estudei pra caramba negociação. Eu estudei tanto que eu fui juiz durante três anos num meeting de negociação de Harvard. Pra você ter ideia. <risos> É, eu gostei tanto que eu falei cara, tem que aprender a é, não, eu, eu, falei, eu gosto da técnica mesmo bom, mas aí eu, aí eu vi o seguinte que quanto mais gente boa eu for mais a minha técnica aparece entendeu? porque se eu sou gente boa contigo eu consigo é, falar da minha técnica e você vai ter interesse em ouvir entendeu? se eu for só técnico cara, vira um chato Ninguém quer ficar ouvindo só coisa até e falar, puta, cara, vem esse cara de novo ficar dando aula. <risos> Entendeu? Agora, se você consegue. Então, por isso que eu, de novo, eu entendo que o ponto de avanço é no gerente de projeto. É o gerente ele ter, ter sem técnica. Eu detesto atuação sem técnica, cara. Assim, sabe? O cara fica só no oba-oba. Eu não gosto disso assim. Eu fico indignado quando o cara vem só com. Eu faço um porquê ou como, o cara não sabe responder. Então, bicho, sai, bicho, vai estudar primeiro pra depois vir a gente vir conversar. Então o cara tem que ter técnico, isso é fato, mas o cara tem que investir. E quando você vai para uma área técnica, que nem engenharia, por exemplo, é mais desafiador a galera acreditar nisso, de que o cara tem que investir nessa parte humana, de relacionamento, de entender o outro, que nem sempre ele tá certo. É como é que eu faço para 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 o outro entender as diversas perspectivas que existem para tirar o cara daquele lugar, para poder ele enxergar uma possibilidade diferente. Entendeu? O cara acha que simplesmente apresentar a técnica, o cara, por lógica, é, realmente, essa solução é muito melhor. E sendo que não é assim. Sendo que porra, você quer estar tá certo, né? Se a gente está numa discussão, você quer estar tá certo, e o cara tá certo. Normalmente é assim. Então, cara, aí gera um, um conflito, né? Entendeu? Então, depois, quando eu descobri isso, aí que fez sentido aquele conhecimento lá no início. De ser vendedor e papapá. Pá, pá. Aí que eu consegui trazer aquilo lá, colocar e sabe e pegar várias experiências que eu tive. Falar, porra, eu lembro quando eu vendi aquele carro branco para aquela dentista. Que que eu, pô, aí eu, que eu consegui fazer isso, fazer aquilo. Aí que fez sentido. Mas durante um bom tempo da minha vida não fez sentido nenhum. Esse, né? <risos> Pelo menos de forma consciente, né? Conscientemente, com certeza, fazia sentido. Mas de forma consciente não fazia sentido nenhum. Entendeu? Então, hoje em dia, faz sentido.
1: E como é que foi essa? essa transição para você, porque como você falou, você tinha uma... você mergulhava tecnicamente nos assuntos, e aí a partir da hora que você tem que ver que a tua abordagem ela precisa ser diferente, não é uma coisa tão automática, por mais que você estude a parte de power skills ou soft skills, mesmo assim, você ler um livro sobre comunicação é uma coisa, você mudar a maneira de se comunicar é outra completamente diferente. Como é que foi essa transição para você? Cara, até hoje eu estou fazendo, né? <risos> é, cara, é,
0: assim o, o, a primeira coisa que tem é você assim, depois que eu aprendi e tal né, algumas coisas, a primeira coisa que eu indico é o seguinte, muda o que é mais fácil não o que é mais difícil, começa pelo que é mais fácil entendeu? Então, por exemplo é mais fácil pra mim é, perguntar pra você mas como assim? Ou então ficar calado enquanto você fala é, é o mais fácil pra mim, então eu vou começar pelo que é mais fácil que é uma tendência quando a gente aprende algo novo Pra gente perceber que a gente mudou, a gente pega, cara, eu aprendi, eu fiz, um, eu fiz um curso de IA contigo lá, contigo final, fiz o um curso lá, aprendi 10 coisas. Aí o cara quer colocar as 10 coisas em prática. Então, cara, é muita coisa pra colocar em prática. 10, 10, qual que é a mais fácil eu colocar? Ah, é essa aqui. Coloca essa. que quando você colocar essa em prática, você cria um caso interno de sucesso. Que te motiva pro segundo, e te para pra outro, entendeu? Quando você pega... então o cara pega mais difícil. Ah, mais difícil é essa aqui. Aí o cara, cara, vai gerar frustração. O cara tem que, um monte de coisa intermediária para poder chegar lá, entendeu? Então, assim, primeira coisa é o camarada ter que, é, é, e foi o que eu fiz, é ir mudando do mais fácil para o mais difícil, entendeu? Então, cara, o que é mais fácil mudar? É isso, aí eu fui mudando, entendeu? E o, 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 a outra é, situação também é quando você age errado, você reconhece que você agiu errado. Tipo assim, então eu estou falando com, estou discutindo contigo aqui, com o André, num projeto. Aí eu percebo, eita, eu não estou ouvindo o André. Aí eu penso, eu não estou ouvindo o André. E a partir de agora eu vou ouvir o André, só isso. <risos> é você reconhece o erro e de... aí você procura mudar, cara. Isso é batendo, né? É repetição, entendeu? Então, até hoje, de vez em quando, eu me pego em alguns erros assim. Eu falo, cara, tá errado, eu tenho que mudar, tem que fazer tal coisa, né? E vai, e vai indo. Assim, é ao longo do tempo, tentativa e erro, e aprendendo e batendo. É, é assim. Agora é. É, é desafiador, porque você, de novo, a gente sempre está na zona de conforto, né? É mais cômodo pra mim ser do jeito tal. Então, você tem que mudar essa essência desse jeito, entendeu? Agora, de novo, depois de tanto... Ex... Várias coisas já mudei, já na essência, assim. Porque você, de tanto ficar aplicando, 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 você internaliza aquilo lá, né? Vira o processo, entendeu?
1: É, mas se não fizer, não tem jeito, né? Desses vários projetos que você fez e já passou por vários ambientes, a gente falou aqui de mega programas, falamos de projetos públicos, você tem muita experiência também na área privada, o que, que você consideraria assim, que foi o projeto mais difícil para você e por quê? Não, foi o primeiro que eu peguei, de que foi técnico de telecom. Eu lembro
0: até minha amiga hoje, é, eu peguei um projeto de... É, era um middleware que era um, é um sistema que fica no meio, é uma camada do meio, que é né? fica no meio, que tudo que é sistema conecta com ele. Então, quando eu vou colocar um sistema novo, em vez de eu fazer interface com vários sistemas, eu faço só uma interface que é com midware. Então, todo mundo fala com esse middleware. Então, tinha um middleware. Que estava em todas as empresas de telecom aqui do Brasil, todas. E o, a gerente, que era a Katia, que hoje em dia é minha, minha amiga pessoal, assim, ela era gerente desse projeto. E ela é técnica, ela é formada na, em TI, eu não era formado em TI, né? E, <risos> aí peguei esse, e eu fui para o projeto. Só abrindo parênteses, quando eu quando estava eu na. Eu era formada em administração, e eu, vi, e eu queria ir para o projeto. E eu via que aí eu comecei a trabalhar com projetos de telecom, mas eu fazia estudo de viabilidade, que é um negócio de administração, sabe? De analisar cenário e tal, e análise financeira, apesar de não tinha análise financeira muito potente. Análise financeira de fazer fluxo de, de caixa, pá, 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 negócio simples. Então eu fazia estudo de viabilidade, de telecom. Entendeu? E eu vi que a área de telecom iria bombar, e a área de TI especificamente iria bombar. Eu falei, cara, eu tenho que ir pra essa área, como é que eu faço? Aí eu consegui entrar nesse negócio de fazer estudo de viabilidade de telecom. Então eu coloquei no meu, pro, no meu currículo fazer projeto de telecom. Então, que não deixava de ser, né? <risos> aí eu consegui esse emprego lá de ser gerente de projeto. Cara, aí a mulher foi passar pra mim. Aí eu lembro que eu fiquei ansioso aí, pra essa reunião, ela ia passar pra mim. Cara, ela chegou atrasada, tipo uma meia hora na reunião. Ela chegou pra mim e falou: esse aqui é o celular do gerente de projeto, ela entregou pra mim. Qualquer coisa, qualquer dúvida você me liga. E foi embora cara, eu falei, gente, o que que é Midway? Eu, falei, eu, não, eu não sabia nada, cara, e pior, o cara que era o, o que tinha desenvolvido o Midway, era um cara até hoje, ainda tá no mercado e tal, um é, tamoio, o nome do camarada. Cara, o cara é um gêniozinho, né, já era coroa pra mim naquela época, assim, e o, ele que tinha desenvolvido, cara, o bicho era casca grossa, cara. Difícil pra caramba. O cara é antigão, né, cara? Aí pega um garoto, assim, seja gerente de projeto, aí eu lembro apertando ele, assim, eu, eu precisava de um cronograma. Eu tinha que apresentar pros diretores e tal. Eu precisava de um cronograma de, de sabe, de uma alteração, uma atualização que tava lá. Cara, o cara não me dava o cronograma. Eu apertava o cara. bicho nem com tortura. Sabe? Nem amarrando o cara, arrancando a unha dele, o bicho me dava uma data. Entendeu? Aí eu lembro uma vez, eu chegando pro Tamoy, eu falei, Tamoy, porra, eu preciso de uma data. Cara, ele falou, coloca qualquer... Porra de data aí, Vanks. Eu falei, não, bicho, você tem que me dar uma data real que vai acontecer. Aí ele falou um negócio que eu nunca esqueci. Ele virou assim e falou, eh, Vanks, eu aprendi que cronograma é algo que a gente joga na frente e sai correndo atrás para cumprir. Cara, eu fiquei puto com essa resposta dele. Mas depois eu descobri que essa resposta dele faz todo sentido. Então assim, para mim esse foi o mais desafiador, porque cara, eu só tinha teoria de projeto sabe, não tinha pra, e quando você tá num projeto, cara, você vê, é um cara desse que é o cara que tinha a tecnologia, o cara super difícil de relacionamento, eu não entendia nada, era, ainda mais telecom, ITI, é cheio de sigla, sabe, e, assim, é... pô eu nem sei mais as siglas hoje em dia, mas uma porrada de sigla lá, e tá... eu não, sabia, não entendia nada, cara, então eu ia pra reunião, foi aí que eu comecei a aprender, por exemplo, a fazer pergunta, sabe, eu acho que uma das principais habilidades de projeto é saber fazer pergunta, sabe, o cara poder entender, então assim, eu fazia pergunta para ele, fazia a pergunta pra ele, aí ia checando, que nem, eu acho que nem policial, sabe, assim, que tá investigando o crime, aí eu juntava a resposta de um com a resposta do outro tá tal, não sei o que, aí faz... isso gerava uma outra pergunta. Aí eu entendi, eu fui entendendo o contexto de projeto, sabe, assim, os contextos, os problemas que tinha, ou que tinha tomado a decisão e tal, baseado em pergunta Então, até hoje eu sou assim, quando eu chego num projeto pra poder entender, e, de novo, eu pego o projeto que eu não entendo nada, né, entendeu? Então, eu, pô, eu fiz o projeto, por exemplo, de PMO de obra, cara, e, e obra, que nem você, até, e é engraçado, eu falo sempre, é, assim que o meu, conhecimento, você imagina, o meu conhecimento, você imagina um lago bem grande, é o meu conhecimento, é muito grande, é o meu conhecimento. Assim, sabe? Só que a profundidade, cara, não chega a um palmo do, do que eu sei sobre as coisas. Porque assim, se eu, eu converso um projeto de engenharia com um cara que não é engenheiro, o cara fala: Porra, o Vanco se entende pra caramba de engenharia. conversa contigo, tu vai ver que eu não sei nada. assim, eu resisto, tipo assim, a 10 minutos de conversa. A partir de 10 minutos, você fala, cara, o Van não sabe nada. Porque quando você vai num projeto pra diferente, de áreas diferentes, você não sabe nada do projeto, né? Eu, eu, eu sei gerenciar por aí, entende? Gente, é o que eu sei. Então, tem que fazer pergunta, cara. Então, tem que chegar para um cara que você quer é um técnico, faz de conta, o um André, que cuida de uma área do projeto, Cara, mas qual que é o problema? O que que tá acontecendo? Mas como assim? Me explica melhor. E qual que é o impacto disso? O que, que você precisa? E se você tiver isso? O que que, o que, que vai possibilitar? Que... E se você não tiver? E se tiver mais ou menos? Qual que é o mínimo que você precisa? Sabe? Qual que é o máximo? Eu não sei... E se não tiver, aí, o que, que você pode fazer? Cara, você faz um monte de perguntas. Aí você vai para um outro, faz um monte de perguntas e você vai fechando o, o quebra-cabeça ali, né? Então é basicamente isso que tomar. Por isso que, de novo, a IA pode ajudar nessas questões, que ele já pode levantar Você já pode fazer várias perguntas. Se tiver dado, você pode fazer várias perguntas para uma IA, ela já vai responder um monte de coisa para chegar na reunião melhor.
1: E esse é o ponto, porque a gente acha que a gente é obrigado a ter todas as respostas, né? Você chegar num projeto de uma área, por mais que você conheça daquela área, mas que você que tenha respostas para a equipe é você que vai dizer o tempo que vai levar e aí a gente vê tanto projeto dando problema, onde todo mundo sabia que ia dar problema, mas não tinha espaço para colocar a voz ali, colocar a experiência e o negócio vai só empilhando. Sempre vai ter o cara querendo teclado no, no cartaz, sabe? Sempre <risos> vai ter o, o, o imponderável
0: e, e cara, é, é, esse projeto é massa de mim, por isso que eu gosto de projeto.
1: <risos> Porque é doido, o né? negócio. Vanks, oh, a conversa está muito boa vai naturalmente se desenrolando aqui, o que é muito gostoso, mas a gente precisa é, cuidar com o nosso tempo aqui, com a nossa agenda. Então, eu sempre peço, antes de encerrar, para que o nosso convidado deixe aqui dicas para o nosso público. Pessoas que ou estão começando a mexer com projetos agora, ou que querem desenvolver cada vez mais as suas carreiras, querem alçar novos patamares. Então, eu sempre peço para o convidado deixar aqui dicas, né, com base na sua experiência, na sua visão. O que, que você deixa aqui para o nosso público do Capital Projects Podcast?
0: Bom, acho que a primeira coisa, um que a gente falou aqui bastante, é que desenvolva também, junto. E depende do ser jovem, iniciante na carreira, ou já ser experiente. Mas é, desenvolva também as habilidades humanas, né? Essas power skills ou soft skills. Desenvolva também essa habilidade. E como? Cara, fazendo curso... Cara, o primeiro curso que eu fiz foi de comunicação não-violenta. Eu lembro que o, no começo do curso, a primeira atividade do curso foi falar de frente para um outro e o pessoal já chorava e se abraçava. Cara, foi uma tortura para mim. Foram três dias de tortura, de ficar chorando e se abraçando. <risos> Mas eu me obriguei a estar tá lá, em ouvir, em entender, sabe? Então, assim cara, faz uns cursos que não são técnicos, justamente essas, essas coisas humanas, assim, pra você poder desenvolver essas habilidades, sabe, assim, que são importantes. O segundo é, cara, sempre que tiver todo mundo indo pra um, pra um rumo, pra um lado, cara, desconfie. É, por que não? Por que, que não pode ser diferente? Por que, que não, sabe, assim, pô, para de ir com a, é, com a massa, assim, sabe? E, e mesmo que, por exemplo, até falando de IA, por exemplo, cara, é, é uma tendência, tá todo mundo indo pra lá. Estou dizendo que não é para você, mas dentro deste campo, entendeu? Não faça mais do mesmo, né? Assim, procure, cara, mas como é que eu posso aplicar de forma diferente? O que que eu não estou vendo? Como é que eu, é, como é que isso aqui é, seria muito? Eu gosto muito de pensar em, em, em nos extremos, né? Assim, para poder ajudar a começar a ter ideia, entendeu? Eu falo, cara, qual é? A, qual seria a aplicação mais louca disso aqui em projeto? Sabe? Aí você vai para um extremo lá. E qual seria a aplicação mais absurda do ponto de vista negativo, assim? Que eu poderia fazer um estrago muito grande com esse negócio. Então você tem dois extremos, um positivo e um negativo, sabe? Já te ajuda a abrir a mente, assim, sabe? Da, de novas possibilidades, de utilização e tal. Então acho que então, desenvolver o pensamento crítico, né? Que é isso que a gente está comentando aqui. Eu acho que é, é, é importante. E só mais duas dicas. A outra é a questão de perspectiva. Então, sempre existem outras perspectivas de análise, sempre. Assim, eu sempre parto do princípio que eu é, não necessariamente estou certo, entendeu? E eu falo desse jeito, não necessariamente estou certo, porque é gostoso estar certo, <risos> entendeu? Então, assim, eu, eu, então eu penso assim, cara, beleza, eu quero estar certo, mas não necessariamente eu estou certo, ou não necessariamente estou certo em tudo, entendeu? Então, assim, isso é uma maneira light de você pensar, cara, mas beleza, deixa eu conversar com o André para entender o que, que eu posso estar errado, né? Sabe, então você vê nos grupos, por exemplo, aqueles grupos que a gente frequenta lá, de cara, tem gente que dá opinião e acha que tá certo e acabou, né? Entendeu? E eu acho engraçado, eu sempre acho engraçado, eu falo, cara, como é que pode, cara? O cara você assim, deve ser cômodo. Mas ao mesmo tempo, só um caso interessante, quando eu tava estudando PNL, até fora do Brasil, com o um inventor da PNL, né, o Richard Bandler, tava num curso com ele, ele contou um caso seguinte, que ele tava com um amigo quando ele era adolescente, ele tava com um amigo assim, e o cara era super, super mulherengo. Aí o cara ele saiu eles dos dois na festa, adolescentes não, jovens. Aí os dois estavam na festa, aí o amigo dele saiu, foi em cima de todas as mulheres, todas as mulheres da festa que estavam solteiras e o dando assim. Tá, 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 e não pegou nenhuma. Aí ele perguntou: "Cara, e aí? Você não pegou nenhuma? Ele é, todas as mulheres eram lésbicas."
1: Quer dizer, ele nunca tá errado, né? Ele nunca é rejeitado.
0: Cara, tem gente que é assim. Entendeu? Então, se você pensar que você pode estar errado, eu acho que é uma boa, uma boa estratégia para você poder melhorar e ir crescendo. E por último, cara, eu, eu entendo realmente, que e tem a ver muito com essa, com essa última, que, que tem que ser humilde, sabe? Assim, ouvir a pessoa, sabe? A humildade tem a ver cara, é, se eu tô com o André, eu, eu posso até ter mais experiência que você em, na diversidade de projetos. Entendeu? Mas você tem uma experiência muito boa em projetos específicos ali e tal, não, entendeu? então assim e humildade eu falei cara a minha experiência não é melhor que a sua entendeu ou o meu conhecimento sei lá eu, eu, é engraçado que eu gosto de estudar estou fazendo agora um doutorado entendeu? mas um negócio que eu não é, acho que seja diferencial nenhum é título sabe é, é, eu, tem gente que acha mas como você pode cara porque eu acho que realmente assim só serve para mim não serve para os outros não serve pra eu atuar <risos> entendeu assim, é um conhecimento que é meu assim eu posso fazer bom uso disso ou não mas não me torna melhor nem pior que ninguém Entendeu? e tem gente que quando tem um título, faz um curso não sei o que, o cara se acha, cara, agora eu sou eu sei pra caramba sobre tal assunto entendeu? Então assim, eu acho que a humildade realmente é um caminho, e é interessante porque eu acho que a diferença entre você ser um idoso, um cara experiente, sábio ou ser um idoso um cara experiente imbecil, a diferença está na humildade ou seja, quando o cara é humilde, o cara reconhece que, cara, eu errei. E o que, é que eu tenho que aprender? Aí o cara pode se tornar sábio um dia. Senão ele simplesmente só vai ter quilômetros rodados. Entendeu? Então acho que esses quatro aí eu acho que são bem genéricos, mas acho que ajuda bastante a gente a, a ter um, um bom desenvolvimento, né? um desenvolvimento tranquilo.
1: Com certeza. Banks, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação aqui no Capital Projects Podcast. Foi um prazer contar contigo aqui. Eu que agradeço. Valeu. Olha só, pessoal, dicas super valiosas, como sempre. A gente tem essa oportunidade de aprender com grandes especialistas aqui e num papo desse fluido natural sobre as nossas dificuldades e como a gente pode se desenvolver dentro do nosso, da nossa profissão, dentro da nossa vida em geral, né, com esses, essas dicas que o Vanks deixou aqui. Então, ser humilde, olhar as questões sobre outras perspectivas, buscar sempre aprender, estar tá pensando, estar tá, sempre se dando conta de que, poxa, e se eu não tiver certo? Né? Será que tem uma outra maneira melhor de fazer aqui? Como é que eu consigo me desenvolver mais nisso? Por que que eu não estou chegando nos objetivos que eu gostaria? O que que eu preciso melhorar? Olhar para dentro e aí buscar aquilo que você precisa complementar e ir aprendendo, trazendo esses outros conhecimentos e outras pessoas que estão ao teu redor e que ajudam a fazer projetos melhores e alcançar resultados cada vez melhores também. Espero que você tenha gostado desse episódio tanto quanto eu. Quero te convidar, se você ainda não é membro do Capital Projects Podcast, eu sempre deixo o link do Catarse aqui na descrição do episódio. Entra lá, temos planos a partir de cinco reais por mês. É esse apoio que mantém o projeto rodando aí depois de mais de dois anos e meio. Então, quero deixar também um abraço especial aqui, um obrigado a quem é membro. E a você que chegou aqui até o final desse episódio. Não deixe de curtir o canal, de seguir as redes. Esse episódio fica disponível em todas as plataformas de áudio e também lá no YouTube. Então siga nas várias plataformas e também indique para outros profissionais que podem se beneficiar desse conteúdo. E eu espero você aqui na semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.